0: De volta então para mais um O Perito Podcast com a segunda parte do nosso programa da série Gestão de Manutenção. Eu sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Hoje vamos falar sobre avaliação de riscos na vistoria, se você gostar curta, clica lá no joinha, compartilhe com as pessoas com quem você gosta, se você não gostou compartilhe com as pessoas que você não gosta, se inscreva no canal que é muito importante e clica no sininho que aí você vai receber sempre notificações de novidades, novos programas e coisas que interessam aqui para gente. Bom, o que é importante de se considerar numa vistoria? Como eu falei na, na, no primeiro programa da série, a vistoria é o ponto de partida de um plano de manutenção. É ele, é ela que vai direcionar o, os teus atos, que vai direcionar todas as ações, as programações vai direcionar a quantidade de prestadores de serviço que vão estar envolvidas naqueles naqueles assuntos. Enfim, a vistoria é o ponto de partida. A primeira coisa na vistoria é a identificação do problema. O vistoriador vai até o local onde está o problema e vai identificar o que está acontecendo. Essa identificação, ela tanto pode se dar pelo problema em si que ele está vendo, como pelas causas daquele problema, pelos danos que ele está causando. É uma outra maneira de avaliar o tipo de problema, por por aquilo que ele está causando. E a partir daí, nós temos vários caminhos para escolher. Há uma bifurcação de de atitudes e bifurcação de caminhos possíveis. A primeira delas é uma avaliação que nós eh, precisamos fazer Sobre o que acontece se eu deixar aquilo do jeito que está, não fazer nada? Bom, parece evidente que qualquer ato de manutenção, qualquer serviço que se faça, tem seus custos. Então, nós temos que avaliar também: bom, isso aqui é uma obra cara. E se eu não fizer nada? O que acontece? Nesse caso, o avaliador ele vai ter que entender e transmitir para aquele gestor de manutenção, para o gestor financeiro ou para quem tem realmente o poder de decisão, o que é que tem que ser feito e se precisa ser feito e se o que acontece se não for feito. A avaliação que ele vai ter que fazer é se aquilo ali envolve riscos pessoais, por exemplo, uma uma infiltração que se se opta por não se arrumar ainda porque existe uma pintura de fachada e um tratamento programado para daqui a alguns meses. Então, eu não vou arrumar agora porque eu vou esperar esse tratamento ser iniciado. Bom, e o que acontece se eu não fizer agora? Então, quando eu falo em riscos pessoais, vamos imaginar que aquelas infiltrações ou criam bolor nas paredes de um dormitório e tem uma criança que tem problema de bronquite, rinite, algum processo alérgico àquele bolor especificamente. Ou seja, a não execução da manutenção vai fomentar problemas pessoais, problemas de insalubridade, problemas até de, de saúde naquele morador que podem, por exemplo, ser problemas progressivos, que a não execução do reparo, do conserto, da substituição, implique numa deterioração progressiva de alguns elementos daquela edificação. Existem problemas ainda que, que não são exatamente materiais, mas a funcionabilidade, Daquela, daquela, daquele elemento acaba sendo sacrificada pela não execução da manutenção por exemplo vamos imaginar que tem um degrau no piso uh, numa, numa passagem enfim, um degrau muito mal localizado e as pessoas tropeçam e se acidentam bem progressivamente eu vou ter mais pessoas ali se acidentando vou ter mais problemas Então, é interessante que se resolva aquilo ou que se avalie o risco de não fazer por enquanto. Mas aí o avaliador tem que mostrar exatamente o que está acontecendo para que o gestor tome a decisão de fazer ou não fazer. Escolha o momento melhor e avalie os riscos de não fazer que é exatamente aquilo que eu estou dizendo agora. E paralelamente a isso... Existe também uma avaliação dos riscos de você fazer o reparo. Não só pelo custo de se fazer o reparo, mas às vezes aquela ação vai demandar operações de risco. Por exemplo, se eu vou mexer num telhado, eu vou deixar aquele telhado descoberto por um determinado período de tempo e pode ser que chova naquele período. Enfim, tudo tem seu risco não fazer tem risco fazer também tem risco e o gestor tem que administrar muito bem e para administrar depende muito do conhecimento que ele vai ter não só do edifício que ele está gerindo do edifício que ele está administrando mas também da informação que veio do historiador que é o nosso foco central desse, desse capítulo aqui E o que a gente tem, então, de requisitos básicos para um um vistoriador? Como é que eu classifico? Como é que eu contrato? Como é que eu seleciono um vistoriador competente, apto a me dar as informações que eu estou necessitando? A primeira coisa nos parece evidente é a qualidade dele como pessoa, como, como, como trabalhador, o que ele tem de bagagem na área de construção civil, o que ele tem de bagagem na experiência dele como manutencista, como zelador ou como prestador de um determinado serviço, para que ele tenha condições de fazer esse tipo de análise. Essa qualidade, às vezes, não é só técnica. É uma qualidade, inclusive, de... Vamos chamar de índole, vamos chamar de preparação dele como pessoa. Existem pessoas que não assumem responsabilidades, simplesmente elas jogam um o problema para a instância superior resolver. Eu particularmente acho que uma pessoa assim é extremamente nociva, porque ela não está na verdade me ajudando por mais que ela me adule, por mais que ela fale, não, o senhor vai ter razão, o senhor é uma ótima pessoa, é muito competente, vai poder resolver, não, eu quero que ele me fale o que eu tenho que fazer para que eu possa avaliar se está certo ou se está errado, se tem uma solução melhor ou se aquela está boa, para isso eu preciso de uma pessoa atuante, não uma pessoa não puxar saco, Eu preciso de uma pessoa que me dê a informação, que me dê o subsídio. É isso que eu falo, que a qualidade do vistoriador não é apenas técnica, não é apenas limitada ao conhecimento dele, mas também à sua atuação como profissional. Além do conhecimento técnico, a gente tem uma outra questão importante também. Os recursos que estão disponíveis. Bem, às vezes o historiador, ele não é é o caso dele simplesmente chegar lá, dar uma olhadinha e ir embora. Ele precisa de equipamentos, precisa de instrumentos de medição, precisa de um scanner, precisa de um drone, precisa de uma série de equipamentos, de coisas que demandam custo para que ele possa fazer o trabalho dele com competência. Nem sempre isso está na mão dele. E aí também depende dele requisitar isso explicar para o seu superior, falei olha, o senhor síndico, senhora síndica, eu não posso simplesmente tomar, fazer uma análise perfeita sem que eu tenha tal instrumento de medida. Se o senhor não pode comprar, dá para alugar, peça emprestado, eu tenho um amigo até que pode me ajudar. Eu preciso de recursos, eu preciso de ajuda. E eu posso dizer para vocês que, no caso, o síndico passa por um processo muito semelhante. Ele também depende de recursos para poder executar o trabalho dele. Então, ele pode até ser durão, não querer que você gaste, mas ele vai entender o porquê que você está pedindo isso. Porque ele passa pelo mesmo tipo de problema, de querer fazer e nem sempre aqueles recursos estão disponíveis. Agora, pensando melhor, esse tipo de problema Ocorre também comigo, que sou um perito, na verdade um vistoriador também, eu também faço as minhas vistorias para fazer os meus laudos. E eu também deparo com os recursos, com a limitação de recursos. O caso do drone é um caso típico. Eu faço muita análise das condições de fachadas de condomínios. Como é que eu vou lá me, como é que eu vou lá observar as coisas? Eu não tenho, eu não sou super homem para ir subir lá em cima e olhar pertinho. Eu preciso de uma, uma imagem de qualidade que o drone me proporciona, me facilita. Tem seu custo e eu, o meu trabalho nesse nesse caso é mostrar para o condomínio a vantagem de se gastar aquela verba para ter uma informação muito melhor e muito mais exata. Mais um problema que a gente tem também com relação a isso, é o tempo disponível para fazer uma análise perfeita. A questão do tempo disponível é uma questão muito muito subjetiva, porque aquela observação demanda um certo tempo, fazer o relatório demanda outro tempo adicional. E agora, será que as pessoas que estão esperando esse relatório têm esse tempo todo? Será que elas têm essa paciência? Às vezes não é que ela está primida por uma questão de urgência, mas que ela não tem paciência de esperar o prestador fazer. Olha, é claro que a gente não vai deixar a pessoa com a rédea totalmente solta, totalmente sem sem prazos para fazer as coisas. Mas é importante que a gente tenha dê para ele o tempo necessário para que ele possa fazer um trabalho no seu tempo certo, fazer o seu relatório no tempo certo, para que aquilo venha também de uma maneira certa. Marcel, temos mais uma pergunta. Mais um internauta nos chamando. A pergunta vem do Rio de Janeiro e quem pergunta é Maria Santos Oi, estou preocupada com a segurança e integridade do meu condomínio quando realizo uma vistoria quais riscos devo levar em consideração antes de decidir se devo ou não fazer reparos e como faço essa avaliação? Bom Maria, primeiro é você que faz a vistoria? provavelmente não é alguém que faz e te traz esse tipo de informação. Então, essa informação, como eu já falei agora há pouco, tem que vir repleta de detalhes, com, com fotos, com qualidade, enfim, explicando direitinho o que é que está acontecendo. E aí você pergunta que riscos devo levar em consideração antes de decidir. É o que eu expliquei durante o programa hoje. Você precisa decidir identificar quais são os riscos que você está incorrendo entre fazer ou não fazer. O que acontece se você fizer e o que acontece se você não fizer. Que tipo de pressão você vai estar sujeita do, dos condôminos, dos moradores, entre se você fizer ou se você não fizer. Que custos você vai ter entre fazer agora E não fazer agora e deixar o o problema se agravar lá na frente, onde o custo vai ser evidentemente maior. Enfim, esses riscos você tem que pôr no papel e pensar, fazer contas e decidir. E eu te aconselho uma coisa, Maria. Não decida sozinho. Pegue uns conselheiros, uma comissão, pensa junto e entenda que a melhor maneira é vocês decidirem em numa comunidade, já que o condomínio é uma comunidade, e esse problema, tanto a solução dele quanto a não solução, é uma coisa que interessa para todos, é é interessante para todo mundo resolver isso em conjunto. Porque a decisão vai interessar, vai afetar a todos também em conjunto. Esses são os riscos que você tem que analisar bem. Que as coisas não são individuais, não é só para você. É para toda uma comunidade e que fazer ou não fazer tem as suas implicações e você certamente vai ser cobrada conforme a decisão que você resolver tomar. Chegamos então ao final de mais um Operito Podcast. Convido vocês a se inscreverem no, no canal, clica no joinha, compartilhem com as pessoas que você considera, com as pessoas que você acha que esse programa vai ter alguma utilidade, que eu sei que não são poucas, e clique no sininho também para você receber as nossas notificações. Convido vocês para o terceiro programa da série Gestão de Manutenção em Condomínios, e até lá.